0: Sujeto con amplio prontuario policial fue detenido por abuso sexual contra menor en Vallenar. PDI detiene a sujeto por microtráfico en Copiapó. Empresa CGE anuncia reapertura de oficinas en Copiapó y Tierra Amarilla. En el acontecer deportivo, una buena noticia para la región de Atacama, el ariete de Cobresal, Juan Carlos Gaete, nominado a la selección chilena. Y hablando de fútbol, les contaremos el desarrollo de la decimotercera fecha del campeonato Plan Vital en su primera rueda.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva jornada de R6 Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta, la FM y la Internet. Hoy es lunes 5 de octubre del año 2020. Los saluda como siempre vuestro amigo y servidor, Aldo Ortiz Pardo. Estas son las noticias. Producto de una serie de denuncias en las redes sociales respecto a situaciones impropias de un sujeto contra una menor en Vallenar, el personal de carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la Tercera Comisaría de esa comuna concurrió al sector poblacional de Alegre para entrevistarse con los vecinos y recoger antecedentes de estos hechos. Fue en ese contexto que el personal se reunió con representantes de la Junta de Vecinos, quienes expusieron sus inquietudes respecto a diversas denuncias ciudadanas en las redes sociales tales como Facebook, eh, WhatsApp y Twitter, sobre este sujeto quien se encontraba pidiendo comida o víveres por el sector, aprovechando tal situación para hacer tocaciones a una menor de edad que se encontraba en el antejardín de uno de los domicilios. De acuerdo con la información entregada por el comisario de Vallenar, Mayor Héctor Rojas, de estos hechos fue testigo la madre de una de las menores, quien mientras ingresó a la casa a buscar comida para el sujeto, al salir al antejardín donde se encontraba su pequeña hija, se percató que el antisocial pasó sus manos por la reja realizando tocaciones a la menor. Eh, con la colaboración de una patrulla de la sección de investigaciones policiales, sí, el personal MIC realizó un rastreo minucioso por el sector y logró dar con el paradero del sujeto, el cual fue identificado con las iniciales FMM de 41 años, quien mantiene un nutrido prontuario policial... Esto ocurrió en el sector de la Villa Las Terrazas de Vallenara, entre ellos dos homicidios. Y ya está. Sí. Detectives del Grupo Investigativo Microtráfico Cero de la PDI de Copiapó detuvieron a una persona de 39 años de edad de nacionalidad chilena por el delito flagrante de tráfico de drogas en pequeñas cantidades. En virtud a una investigación llevada a cabo con la Fiscalía Local de Copiapó por el delito de microtráfico, detectives lograron establecer el delito denunciado luego de obtener pruebas que el sujeto investigado comercializaba sustancias ilícitas en su domicilio en la población Villa Esperanza de esa comuna. Por lo anterior, el fiscal a cargo solicitó la orden judicial de entrada y registro al inmueble, la que fue materializada por los oficiales investigadores durante la jornada, incautando 273 dosis de cocaína base, dinero en efectivo de baja denominación y elementos utilizados para la dosificación de la droga. Informado los antecedentes al fiscal, instruyó poner al detenido a disposición del juzgado de garantía de Copiapó, esto para el control de detención correspondiente. CGE anunció que abrirá a partir de hoy lunes 5 de octubre sus oficinas comerciales en las comunas en las que la autoridad sanitaria ha determinado que pasarán a fase 2 de desconfinamiento. A partir de esta jornada entonces es reabierta la oficina comercial que corresponde a la comuna de Copiapó. Es importante recordar a las comunas que no están afectadas a cuarentena que continúan con sus oficinas funcionando con normalidad. La apertura de las sucursales se realizará con todas las medidas sanitarias correspondientes a la disposición vigente, tales como ingreso limitado de personas, uso obligatorio de mascarilla para clientes y trabajadores, toma de temperatura, dispositivos de alcohol gel, así como distanciamiento social tanto al interior como al exterior de la oficina. Asimismo habrá atención preferente para mayores de 65 años y personas con movilidad reducida. Las oficinas atenderán de lunes a viernes entre las 8.30 y 13.30 horas. A la reapertura de las oficinas comerciales se suma a la disposición para aquellas localidades más alejadas de la oficina móvil. En una muy buena noticia deportiva, el delantero de Cobresal, Juan Carlos Gaete, y el defensa de Everton, Rodrigo Echeverría... Fueron citados para ser parte de la nómina de La Roja en el debut de las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022. El sitio oficial de la selección chilena informó que fueron convocados para los partidos clasificatorios ante Uruguay y Colombia el jueves 8 y martes 13 de octubre respectivamente. Ambos llegaron en reemplazo del delantero de la calera Andrés Vilches, quien fue liberado por cuarentena de COVID-19 y del también ariete Fabián Orellana del Real Valladolid. Quien se encuentra lesionado, todos nuestros deseos de éxito para el talentoso Juan Carlos Gaete, delantero de Cobresal, que se integra a la selección chilena. Vamos, que se puede, muchachos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta, la FM en la Internet. Espérenos. Noticias, en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios: Diego de Almagro, sube la radio.cl, El Salado, reactiva salado.cl, Caldera. Radio Nautilius, 107.3 FM y Radio Norte Tacama.cl. Copia po, Radio Decibeles, 88.7 FM. Radio Corporación, 106.3 FM y Radio La Familia.cl. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM. Ovalle, Diario Electrónico o Valladía Noticias, Limache, Radio Space.cl, San Francisco de Mostazal, RCW, Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3495 kHz, banda de 85 metros, 7610 y 7710 kHz, banda de 41 metros, y para todo el país, rcimedios.net, en sus señales 1 y 2. RCI Noticias. Un mundo de noticias Con las noticias del mundo
1: Estamos presentando RCI Noticias Desde el centro informativo De la red chilena de radio Para todo el país Con las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros
0: Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos. Les contamos eh, qué ocurre en el resto del país, porque a través de la resolución exenta 6583, el jefe de zona de Arica, General Luis Cuellar, autorizó el acceso al borde costero de la ciudad, con restricciones para niños, adultos mayores, personas, perritos y gatitos también, con trastorno de espectro autista. La medida comienza a regir desde el lunes 5 de octubre, tras recomendación del Colegio Médico Regional, como forma de reducir los efectos del confinamiento por COVID-19 que rigen en Arica desde el 14 de julio. Según la autorización, en el caso de las personas con diagnóstico del espectro autista, podrán hacer uso de balnearios durante dos horas diarias, sin restricciones previa presentación del certificado médico de la autoridad en caso de ser requerido. Los adultos mayores sobre 75 años podrán asistir lunes, jueves y sábado durante 60 minutos entre las 10 y las 12 horas o de 15 a 17 horas presentando su cédula de identidad y también podrán llevar un acompañante. De igual manera, se mantiene la prohibición de realizar actividades deportivas en el borde costero mientras la cuarentena se mantenga vigente en la ciudad. Una persona detenida, 41 sumarios sanitarios y la prohibición de funcionamiento de un local comercial fue el resultado de más de 900 fiscalizaciones realizadas en Antofagasta. La ciudad se encuentra en fase 2, es decir que sábado, domingo y festivo son días de cuarentena y que la ciudadanía para salir debe solicitar su permiso temporal. Asimismo, los negocios no esenciales deben permanecer cerrados. El Ceremi de Salud Surrogante, Manuel Herrera, Indicó que la excusa más recurrente fue el supuesto desconocimiento que decían tener las personas fiscalizadas, de las cuales una se escapó del lugar y otra fue detenida por la actitud hostil que mostró al momento del control. Los controles también implicaron supermercados, borde costero y mayoría de los infractores. Que fueron sorprendidos fue en el sector del mercado y en el casco central de la capital regional. O sea, se volvieron loquitos comprando. En otras informaciones, en prisión preventiva quedó un sujeto que fue detenido por la PDI, sospechoso de hacerse pasar por un efectivo policial para realizar robos con intimidación y violencia en Coquimbo. Ahora sí, continuamos con la nota porque al sujeto se le atribuyen siete delitos ocurridos entre los días 21 y 30 de septiembre. En el centro de la ciudad, según las denuncias y testimonios recibidos por la PDI durante el desarrollo de la indagatoria, el subprefecto de Coquimbo, Patricio Bravo, señala que el imputado le señalaba a sus víctimas que era policía y que se encontraba realizando servicios de fiscalización por la pandemia para luego sustraerles especies de valor y darse a la fuga. El fiscal Nicolás Scherzer. Agregó que se le imputaron siete delitos de robo con violencia y quedó en prisión preventiva por 90 días, los cuales dura la investigación, porque su libertad fue considerada un peligro para la seguridad de la sociedad. La Intendencia de Valparaíso declaró alerta roja para la comuna de Zapallar por el incendio forestal denominado Las Puntas, que afectó desde el sábado un cordón de cerro de la ciudad y que ha consumido 70 hectáreas de vegetación. Desde la CONAF confirmaron que se trata de la primera alerta roja de la temporada de incendios forestales, emergencia en la cual el factor climático ha complicado el combate del fuego. Sandro Brussone, director regional de CONAF Valparaíso, señaló que se dio una situación que ha sido desfavorable para el control. Con el aumento de las temperaturas y la dirección del viento, se ha tenido un avance que permitió con el combustible seco que hay, que ya se haya tenido una superficie de 70 hectáreas. Vamos a la última pausa, ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. A la vuelta de la pausa, revisamos lo que pasó con el fútbol. Espérenos. adelante en este mes de los superhéroes a través de RCI Medios y este 9 de octubre desde las 20 horas presentaremos a Danny Elfman y la banda sonora de la película Spider-Man, el hombre araña. Es El nuevo invitado este 9 de octubre Desde las 20 horas En una nueva edición del mes de los superhéroes A través de RCI Medios 25 años Junto a usted Recuerde, estimado auditor, que si quiere volver a revivir nuestros noticieros o nuestros programas especiales, puede escucharnos en Spotify a través de RCI Noticias. Recuerde ahí, en su teléfono celular o en su computador, escucharnos a través de Spotify. Solamente nos tiene que buscar como RCI Noticias. Pues antes de la pausa les contamos que íbamos a hablar de fútbol porque se disputó la decimotercera fecha del torneo Plan Vital 2020 Primera Rueda en donde los partidos comenzaron el pasado jueves con la derrota de Palestino por 0 a 1 ante una necesitada Universidad de Concepción con gol de Juan Pablo Abarzúa. Luego el día viernes a las 11 de la mañana se enfrentaron Santiago Wanderers con un bastante aproblemado Iquique. En el estadio Elías Figueroa... Donde con el arbitraje de Don Francisco Gilabert... Santiago Wanderers le ganó por tres goles a uno... ¿eh? Goles de Carlos Rotondi... Autogol de Nelson Contreras... Y eh, luego el gol de Néstor Canelona... Nelson Contreras hay que hacer la salvedad... ¿eh? Porque ya lleva dos autogoles en partidos consecutivos... Y Quique en tanto en el minuto 91... Descontó con el joven César Huanca... Luego jugaron O'Higgins con, contra Coquimbo Unido... En el estadio el teniente de Rancagua y Coquimbo le dio una soberana paliza de visita a los ojiguinianos Con goles de Rubén Farfán, Diego Vallejos, Víctor González y luego Rubén Farfán en el minuto 82 Gustavo Gotti descontó para O'Higgins dejando las cosas 4 para Coquimbo, 1 para O'Higgins Luego la fecha continuó el día sábado donde en el estadio La Portada de La Serena, Unión Española hizo sentir su peso futbolístico, ganándole al colista por dos goles a cero. Los goles de Carlos Palacios y Cristian Palacios sentenciaron la suerte del técnico Francisco Bozán, quien tuvo que ser renunciado a la banca de deportes La Serena. Luego con el arbitraje del alemán César Deisler, jugaron Deportes Antofagasta y Cobresal, ...en el Calvo y Mascuñán... ...mala suerte para los mineros de la región de Atacama... ...partieron ganando... ...con gol de Oscar Salinas en el minuto 17... ...pero en el segundo tiempo Antofagasta fue una tromba... ...y logró dar vuelta el partido... ...gracias a los goles de Nicolás Peña y Lillo... ...y Andrés Super en el minuto 67... ...luego a las 4 de la tarde jugaron Curicó unido... ...y el sorprendente Everton de Viña del Mar... ...en el estadio La Granja de Curicó... Everton le gana a domicilio Curicó unido por tres goles a uno con el arbitraje del señor Julio Bascuñán. A los 8 minutos marcó de penal Johnny Herrera. Sí, el arquero de Everton, Johnny Herrera marca la primera cifra. Luego en el minuto 62 barco Sebastián Paul y en el minuto 67 Rodrigo Echeverría, quien es convocado a la selección chilena. Descontó para Curicó unido con un gol increíble Sebastián Jaime en el minuto 80. En la jornada del sábado terminó con la derrota de Colo Colo. Aquí en producción me dicen otra más. Ante Huachipato 0 a 1 en el Estadio Monumental con el arbitraje de Rodrigo Carvajal. Y el gol de Claudio Sepúlveda en el minuto 55, o sea en el minuto 10 de la segunda fracción. El domingo, el clásico universitario número 190 fue de los cruzados. ...porque con el arbitraje del señor Felipe González... ...la Universidad Católica le dio un vía crucis ...a la Universidad de Chile por tres goles a cero... ...con goles de César Pinares, Luciano Agüed... ...y Fernando Sanpedri en San Carlos de Apoquindo... ...más líder que nunca la Universidad Católica... ...y la fecha termina con el partido entre Unión La Calera... ...quien le gana 3 a 2 en un partido increíble... ...al Audax Club Esportivo Italiano... Los goles de Ariel Martínez en el minuto 8 para la calera. Luego Esteban Valencia empata para... perdón. Ariel Martínez para Audax Italiano el 1-0. Luego empata para la calera Esteban Valencia en el minuto 45. Jorge Enríquez marca la ventaja para los itálicos en el 54. Nicolás Stefanelli... Empató para los caleranos en el 64 y en el minuto 83 con una decisión muy discutida mediante el uso del bar. Jason Vargas dejó las cosas 3 a 2 para Unión La Calera sobre Audax Italiano en el estadio Nicolás Chaguán de La Calera. Terminadas 13 fechas, les contamos cómo está la tabla de posiciones del campeonato 2020. Universidad Católica más puntero que nunca. ...con 32 puntos... ...seguido de Unión La Calera con 27... ...tercera mi querida Unión Española con 26... ...cuarto Deportes Santofagasta con 23... ...quinta la Universidad de Chile con 22... ...sexto Curicó Unido con 20... ...y séptimo Palestino con 19... ...todos los nombrados están en zona de copas internacionales... ...octavo lugar para Everton y Huachipato con 18 puntos... ...décima posición para Audax Italiano con 17... Undécimos, Cobresal y Santiago Wanderers con 16. Décimotercera posición para Universidad de Concepción y Coquimbo Unido con 14. Décimoquintos, O'Higgins y Deportes Iquique con 11 puntos. Décimoseptima posición con el borde de la cornisa, Colo Colo, con 9 puntos. Y decimoctava posición, más colista que nunca, con el farol rojo y todos los colores encendidos, Deportes La Serena con solamente seis unidades. En las próximas ediciones de R6 Noticias les iremos contando el desarrollo de la decimocuarta fecha del torneo Plan Vital de la Primera División. Y así vamos poniendo punto final a esta edición central de r Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 5 de octubre del año 2020. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos han acompañado en esta jornada informativa. Me despido en nombre de Paulo Ortiz Pardo en la dirección general de R6 Medios y también se despide vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo en la lectura de noticias. Nosotros nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Ya viene la periodista Yasmín López junto con La Voz de América y el sistema WhatsApp, para llevarles el programa El Mundo al Día. Muchas gracias y que tenga una excelente jornada.